0: Bom dia a todos. Que congresso maravilhoso, renovador. Que palavras que têm falado aos nossos corações. E o desejo de todas elas é que produzam frutos em nossas vidas frutos que edifiquem, frutos que curem, frutos que renovem, frutos que nos façam erguer-nos ou reerguer-nos para que continuemos a caminhar, a fim de que cumpramos cabalmente o chamado ao qual Deus nos outorgou. E hoje nós vamos tratar do assunto que me foi é, oferecido, partilhado, e eu gostaria de começar então com uma palavra de oração. Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que diz, é, fizestes e falastes nesse congresso, e o que nós pedimos continue a falar aos nossos corações, continue a trazer-nos direção, porque é o que nós precisamos, é a tua direção, é a tua mão cuidando de nós, mas não apenas dirigindo pai, mas curando também, para que nessa jornada, que é uma jornada árdua, que é uma jornada difícil, nós tenhamos sempre o bálsamo que vem de ti, o que nós pedimos então, fala conosco, e o que nós pedimos o fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém. E amém. Bom, esse esboço, todos os slides estão baseados num PDF que eu já disponibilizei no site martinluteiro.org barra esboços, mas é sem com C, então você pode baixar hoje à tarde, agora, se quiser acompanhar, enfim. E eles também, uh, e o vídeo também vai estar disponível nas plataformas do Conselho, Uh, não sei quando vai ser disponibilizado Mas em breve estará disponibilizado Nas plataformas, tanto no Youtube Como no aplicativo e essa, série, e, e essa palavra de hoje Ela é baseada em três livros Que estão aqui disponíveis Quem ama não abandona Lidando com a decepção e a saída de membros da igreja São três livros muito voltados A essa questão de dificuldades ministeriais Eu tenho outra chamada No Deserto o desânimo na vida do líder, e a outra é, até tu, o líder diante das traições e das divisões na igreja. Então, esses livros estão disponíveis ali, ah, junto à nossa banca de literatura, os irmãos que desejarem, por quê? Porque ah, os slides, assim como essa apostila que eu mencionei aos irmãos, ele condensa o material dos três livros, então, naturalmente, tem mais materiais ali, tem mais textos bíblicos, tem mais análises, então ali a gente procurou pegar esses três e traduzir isso num extrato, e aí então estão esses livros à disposição. Eu quero dizer também que ah, não é uma pregação, né? em termos homiléticos não usarei de retórica, usarei do que nós chamamos do, do tipo de sermão argumentativo, mais dedicado a um estudo bíblico, uma palestra, uma aula, então vamos tramitar nesse sentido. Convido que você abra a sua Bíblia, mas também digo aos irmãos, todos os textos estão disponíveis aí no slide, nos Salmos de número 12 e 13. E é um texto que eu acho muito profundo, muito forte. Quando o salmista ele pede socorro, ele começa gritando, eu imagino essa canção ele gritando da alma dele socorro, diz o texto. Socorro, Senhor. Porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os homens, os filhos dos homens. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Há líderes que gritam, por socorro ao Senhor. Há líderes que gritam, Deus, até quando eu vou passar por essa situação no meu ministério? até quando eu vou sofrer, ele diz o texto, até quando eu vou estar relutando dentro de minha alma, com o quê? Com a tristeza no coração, por causa da dor, todos os dias, líderes se ferem, e líderes que não são tratados, e que não têm a cura promovida em sua alma, eles morrem, talvez não fisicamente, como é o caso de alguns, mas eles perambulam nos púlpitos, mortos, sem ânimo, sem vigor, sem vontade, sem prazer, sem alegria, aquela alegria da salvação já não se percebe mais, então o tema de hoje, ele fala a um homem como o salmista, que grita por socorro, e nós vamos então analisar alguns aspectos, e a primeira, para falarmos da cura, temos que falar da realidade da dor, a realidade da dor no ministério, vamos falar sobre fatos que desgastam, entristecem, desanimam e ferem os líderes cristãos. E o primeiro deles, então, eu coloquei uma relação de algumas coisas, não vou trabalhar um por um, porque nós temos um tempo delimitado, mas saída de membros da igreja, isso fere a gente, a gente cuida da pessoa, a gente ajuda a pessoa, e daqui a pouco a pessoa vai embora, às vezes manda um e-mail, às vezes nem dá um tchau, então isso fere, decepções com membros da igreja que falam mal de você, ué, fulano falou mal de mim, nas minhas costas, na minha frente da tapinha, mas nas minhas costas fala mal de mim, traições por parte de auxiliares, você então deu a oportunidade, você deu um microfone, você deu um cargo e a pessoa vai atrás e divide a igreja, problemas familiares, então muitas vezes nós temos ah, trazemos problemas de casa para os púlpitos, vamos aconselhar pessoas, quando muitas vezes o que nós estamos aconselhando é o que nós vivenciamos, isso traz conflitos no nosso coração, percepção, muitas vezes que nós temos poucos trabalhadores ao nosso lado, a gente trabalha, trabalha com o nosso desejo, bom, a igreja está dividida em setores, eu ficar mais, cuidando de mais de uma área, cuidando, mas você vê, não tem ninguém para aquilo, aí você, às vezes, você tem que até abrir a igreja com a chave, porque não tem uma pessoa para abrir a porta da igreja, não tem um diácono, você às vezes tem um diácono, é, pelo ofício, né? você consegue, mas a pessoa não tem responsabilidade, não chega, não ajuda, olha, tem que ir embora, você é o último a sair da igreja, isso traz tristeza ao coração dos líderes, porque vê que você não tem muitos trabalhadores, falta de reconhecimento do trabalho ministerial então você trabalha, você dirige uma juventude, você é um pastor auxiliar, e você não recebe um obrigado, um reconhecimento, então às vezes que traz dor na sua alma, crescimento da igreja abaixo das expectativas, poxa, eu estou trabalhando, a igreja não cresce, e, poxa, quando eu olho assim um álbum de fotos, você olha um álbum de fotos antigo, você vê, poxa, a igreja estava mais cheia do que está hoje, o que, que aconteceu? Eu estou andando justo, que nem em Jó, por exemplo, quando ele argumenta, o que, que eu estou fazendo de errado? Eu ando reto nos seus caminhos, por que, que eu estou passando por isso? então a gente não entende porque que a igreja não está crescendo conforme nossas expectativas, a ressentimento por causa da grama do vizinho, isso foi falado hoje de manhã, a gente fala, poxa, vi nosso, meu vizinho não prega a palavra que eu prego, não, não, não expõe as escrituras como eu prego, não tem uma vida santa como eu prego, o sujeito não faz nada e a igreja dele está cheia, a igreja dele está lotada e a minha está vazia, a minha não cresce, então você fica ressentido quando você fica olhando a grama dele mais verde que a sua, então, tudo isso vai trazendo e acumulando tristezas no nosso coração, dificuldades financeiras. Olha, como seria bom se todo pastor pudesse efetivamente cumprir os objetivos de Atos 6, quando são levantados ali aqueles trabalhadores que vão ser denominados os de diáconos, né, para servirem as mesas, para que nós nos dediquemos somente à palavra, somente a oração, seria ótimo, mas isso nem sempre é possível porque você está administrando, você está pregando, mas você está com dívidas, a segunda-feira, o dia seguinte você tem o aluguel da tua igreja para pagar, você não tem recurso, então você vai para o teu púlpito não pensando na palavra, você vai orar pela palavra, mas você está pensando na conta, no atraso, nas ligações, no cartão, então tudo isso traz desgaste, e o desgaste interno, e vai trazendo tristeza nos corações, e a gente vai entendendo o salmista, socorro Senhor, até quando eu vou sofrer por isso? Até quando eu vou passar por isso? E a nossa grande questão é até quando? Foi falado hoje da resposta não de Deus, para, para, para o apóstolo Paulo sobre o espinho da carne, agora há poucos minutos, irmãos lembram? Porque Deus pode responder não, como respondeu a Paulo sobre tirar o espinho da carne, como respondeu o não, por exemplo, Davi, quando seu filho está doente, ele pede a cura para o filho, e Deus responde não, o filho morre, Deus pode responder sim, como o primeiro Reis capítulo 18, quando é, Elias ali clama ao Senhor, e naquele, naquele altar encharcado desce fogo do céu, Deus também responde sim, ou pode responder, a terceiro tipo de resposta é a do Salmo 40, Deus pode responder, aguarde, espere, ainda não é o tempo, a grande questão é entendermos, compreendermos e aceitarmos a resposta de Deus, independentemente da resposta que seja. A grande questão então é, será que nós somos como Elias, ou estamos passando a síndrome de Elias? Porque Elias, como nós vemos, ele teve uma, uma sequência de milagres, do extraordinário de Deus na vida, na vida dele, foi algo assim, impressionante. 1 Reis rei 17, 1, um, ele fechou os céus por três anos e meio, o mesmo 17, versículo 6, ele foi sustentado por corvos, aí versículo 16, através da farinha da bucide de azeite, nunca esvaziaram lá em Sarepta, aí versículo esse é o, é o 20, 22, ele ressuscita o um morto, aí no capítulo 18, ele enfrenta 450 falsos profetas, versículo 31, no versículo 38, ele faz descer fogo do céu, é um homem que tem uma vida de milagres, é uma vida de sobrenatural, aí vem uma ameaça da Jezabel, e aí esse homem faz o seguinte, temendo pois Elias, já no capítulo 19, levantou-se e para salvar sua vida se foi, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora ó Senhor, a minha alma eu não quero mais, eu desisti de viver, ele fez todos aqueles milagres, mas agora ele desistiu, você olha para o teu ministério, você olha para as fotos antigas, você encontra alguém na rua e fala, ah, eu sou daquela época, a igreja assim. E ao invés daquilo trazer alegria, te traz tristeza, porque você traz as lembranças e você fala, eu não aguento mais, eu quero desistir, basta eu quero a morte, basta eu não quero mais viver. O que, é que isso traduz? Isso traduz uma liderança enferma. Isso traduz uma alma doente. então nós temos que caminhar para o segundo ponto, vamos começar a falar sobre a cura, mas a cura nem sempre é um remédio que você toma, que em 15 minutos traz o, teu, o seu efeito, você fica curado, não é uma injeção que resolveu o problema, a cura muitas vezes é um processo que exige de nós que passemos por etapas, então, esse processo começa com a compreensão que decepções fazem parte da vida ministerial, você não foi sorteado, eu não fui sorteado, todos nós devemos entender, por quê? Porque o Senhor Jesus falou sobre isso, em primeiro lugar então, faz parte do serviço ministerial passarmos por problemas, e antes que você diga, está amarrado, eu não aceito isso, é o Senhor Jesus que disse isso, é o que está na palavra de Deus, o Senhor Jesus diz ali, ah, aliás, o apóstolo ah, Paulo vai dizendo, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ou seja, Deus vai nos enviar pessoas e o sofrimento pelo nome dele, faz parte do ministério, faz parte, nós devemos entender que essa é uma realidade que é exposta nas escrituras sagradas, o segundo ponto é, esteja consciente de que pessoas mal intencionadas serão inseridas no meio do rebanho, Atos capítulo 20, a Bíblia diz, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão louvos jorazes que não pouparão o rebanho, portanto vigiai, depois eu vou trabalhar nessa palavrinha vigiai, mas por hora, é o fato, olha, eu vou sair, eu vou para os locais, eu vou pregar o evangelho, mas depois que eu partir, vão entrar pessoas mal intencionadas na igreja, e nossas igrejas entram pessoas que nós não conseguimos sempre discernir, porque entram sorridentes, entram amigas, e esse é um problema, o endurecimento do nosso coração, eu vou trabalhar daqui a pouquinho sobre isso, você vai ficar desconfiado, você vai ficar numa situação que você não vai confiar em ninguém, e nós não podemos entrar nessa armadilha, mas isso é o que o nosso coração vai trazendo, vai trazendo a lume, vai, vai nos, nos, nos apontando, então faz parte do ministério, humilhações, incluindo a fome, não estou falando a mendicância do Salmo 37, não, a gente vai ver um justo medicar o pão, mas espera aí, fome nós vamos passar, passa, e não, não digo apenas a fome, a fome de alimento, do pão que está na mesa, não digo isso, mas é a necessidade de algo para que você se sinta ah, mantido com energia, com força, o alimento é o que promove energia, é o nosso combustível que gera combustão interior, você vai ficando fraco, vai ficando desanimado, mas isso faz parte do processo que Deus permite que nós passemos no ministério, o Senhor Jesus quando ele fala ali naquela tentação do deserto, Mateus 4, Lucas 4, Jesus fala ali que nem só de pão viverá o homem, Jesus ele vai usar para combater Satanás, textos do Antigo Testamento, e esse do pão, ele vai citar o Deuteronômio de número, capítulo número 8, que esse está aí, mas olha o que diz o contexto, do nem só de pão viverá o homem, diz assim, recordar-te-ás, de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, olha só, para ti, o que diz o texto? Para o quê? Deus levou o povo dele para ser humilhado? Não sou eu que estou dizendo, você está lendo, Deus conduziu, porque às vezes pessoal, eu estou sendo humilhado, eu saí da direção de Deus, nem sempre, porque o texto diz, olha, Deus te guiou no deserto, não é o que diz aí o texto? Para te humilhar, então Deus, ah, mas eu não vou ser humilhado, porque eu sou filho do rei, eu já ouvi essa expressão, meus amados, Deus é Deus, Ele faz o que quer, Ele é soberano, então Deus muitas vezes nos leva um caminho para nos humilhar, sim, para que possamos descer do nosso altar, de nosso, do nosso do cabedal onde nos colocamos, para que nós baixemos um pouquinho a nossa, o nosso orgulho, como foi falado aqui, e ele diz, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos, aí ele reitera o texto da humilhação, ele diz assim, ele te humilhou e te deixou ter o quê? Fome. Amados irmãos, o Maná, uma vez por dia, ali descia... Na, no, no orvalho do dia, a Bíblia diz que tinha é, o formato, aquele formatinho de pão, era branco, a Bíblia diz, a Bíblia diz que tinha gosto de mel, ou seja, era um pouco de pão doce, mas isso não sustenta a pessoa totalmente, ah, você não, se você comer pão todo dia, é um milagre aquele sustento de Deus, foi um povo que chegou magro, as gerações que cresceram baixas, ah, que, que, ah, os, os filhos não têm os nutrientes necessários, mas Deus ia suprindo o necessário para viverem, mas ele diz ali, olha, ele te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem os teus pais conheciam, para te dar a entender, ah, agora entra o contexto que Jesus vai usar, que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, viverá o homem, então Jesus usa isso num período de jejum, de 40 dias, que Jesus também está passando por fome, porque todo mundo que Jesus jejua, passa por fome, mas ele começa a falar, olha, mas ainda assim, nós devemos olhar as coisas que estão além do que está em nossa frente, porque Deus nos sustenta. Então, o primeiro processo que nós mencionamos é a compreensão, a compreensão de que faz parte do ministério. Agora, eu digo aos irmãos, Ainda que estejamos no deserto, Deus nunca nos abandonará na nossa missão. O texto que todos conhecem, Josué 9, eu não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas e te espantes, por quê? O Senhor, teu Deus, é contigo, apenas em Canaã, apenas em Gózen, não, por onde quer que andares. O que, é que nós precisamos? O que nós precisamos, é da presença de Deus, é isso que nós precisamos, então nós devemos compreender isso, para saber que ainda que estejamos enfermos, ainda que estejamos debilitados, com fome, passando uma situação difícil, dívidas, igreja vazia, falta de perspectivas, traições, tristeza, dor no coração, como diz o salmista, no 12 e no 13, ainda assim começa a entender que Deus está do seu lado assim como o Jó que ele vai passar todos aqueles capítulos até o 42 ele vai passar por situações difíceis Deus não o abandonou Amém queridos agora a terceira coisa para que o terceiro fato é nós entendermos então a dinâmica do perdão o perdão é essencial para a cura mas para entendermos perdão, nós temos que entender que nós, se nós não soubermos perdoar, nós secaremos. Nós vamos morrendo aos poucos. Vamos morrendo ministerialmente, vamos morrendo em nossas emoções, e os nossos ossos vão se envelhecendo. Enquanto nós estamos doentes, nós vamos padecendo. Então, a primeira coisa é perdoe, já vamos analisar que tipo de perdão é esse, a etimologia das palavras usadas no texto do Antigo e do Novo Testamento para perdão, mas o fato é, que se você não perdoar, não vai conseguir ser curado, se nós não perdoarmos, nós não, não adianta você recitar palavras no teu espelho, que você não vai conseguir ser curado, porque o perdão, é a única forma de você ser, senão você vai remoendo aquilo tudo, então, eu uso um texto de Mateus 18, versículo 21, que todos vocês conhecem, para você entender, por que, que ele falou dos, dos sete, porque Pedro queria dizer o seguinte, não, eu sou bom, a gente perdoa sete vezes, diz o texto assim, olha, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, para que eu lhe perdoe? Até sete, sete vezes, respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete, esse texto nós conhecemos, a questão é por que ele usa o sete, no numerário judaico, a interpretação simbólica do número sete, é do que é completo, do que é perfeito, mas na concepção judaica de perdão, os judeus eles tinham uma concepção diferente, porque o máximo do perdão era três vezes, eu uso dois textos da literatura judaica, um é a Mishnah, a 862, que está na Teshuvá. olha o que, que diz o texto, que os rabinos usam até hoje, os judeus só perdoam até três vezes, ele diz o seguinte, se o um homem pecar a primeira vez, eles, eles o perdoam, a segunda vez, eles o perdoam, a terceira vez, eles o perdoam, mas, na quarta vez, não o perdoam, de acordo com Amós 2,6 e Jó 33,29, e de fato, não tão explicitamente no texto de Jó, mas no texto de Amós, esse texto de, do capítulo 2, é muito explícito, mas Deus está falando dos juízes, que se vendem as suas sentenças por um par de, de sandálias, por um prato de qualquer coisa ali, Deus profetizou, nesse mesmo capítulo 2, só que no versículo 1, um, contra Moab, aí no 6, contra Israel, mas o fato é que eles pegam isso e dizem, não, o judeu, que segue a lei mosaica, não perdoa quatro vezes, perdoa três, e aí nós temos outro texto, que é usado na literatura é, judaica, que é um tratado extra-rabínico, que é o de, do rabi Natan, diz assim, quem diz que cometeu pecado e se arrepende, eles o perdoam até três vezes, não mais que isso, até hoje os judeus pensam assim, até hoje não existe isso do judeu, o judeu não entende a concepção de Cristo em relação ao perdão, são três vezes, se a pessoa é a quarta, não tem mais nenhum perdão, pois bem, ciente disso, Pedro falar, ah, eu vou chegar e vou falar com Jesus, não Jesus, não vou falar de três vezes, a gente deve perdoar sete, ele queria até chegar a um ponto, Jesus não, sete não, setenta vezes sete, o que, é que Jesus estava querendo dizer? Perdoar de maneira infinita, perdoar sempre, porque Jesus entendia, que e o objetivo de Jesus, não é apenas salvar a alma, mas dar uma vida abundante, não é isso João capítulo 10? Então, para ter uma vida abundante, tem que ter um coração curado, não há como termos abundância na vida, sem o um coração curado, e para termos o um coração curado, temos que aprender a perdoar, então, a mágoa, olha, é difícil, eu cito aqui, a questão dos parentes, se eu perguntasse, eu não vou pedir para levantar as mãos, naturalmente, para não constranger ninguém, mas, quantos aqui já foram magoados por parentes, por pessoas próximas, por irmãos, por pais, por... talvez muitos, quiçá a maioria, se não, todos, abandonados, ministerialmente, falaram mal, o fato de frequentar outra igreja, e as pessoas saberem, o irmão do pastor, o pai do pastor, a família do pastor tem outra igreja, não na dele, tudo isso vai trazendo tristeza ao coração, aí chega o Natal, aí chega o dia dos pais, aí chega o dia das mães, chega o aniversário, como é que você vai lidar com isso? É difícil, eu não digo que é fácil, é difícil, e eu não digo que seja, seja uma coisa, eu volto a dizer, não é um remedinho que você toma que resolveu em 15 minutos, não, é um processo. Agora, isso precisa ser resolvido. Então, passada a fase da ferida exposta, deixa ela cicatrizar, mas aí começa a agir, porque você vai ter dois caminhos. O caminho da vingança, o primeiro caminho. Vai jogar culpa neles, vai ficar ausente no Natal, não vai aparecer... Não é verdade? Você se vinga. Não, não vou no aniversário, não vou ligar. É a forma que você, tem, você está se vingando. Eu sou assim, você assim. Nós somos assim, nós queremos... É a minha forma de dizer não aparecer num dia festivo junto com a família. Não falei mal, não fiz nada, mas a ausência. Você tem esse caminho. Mas esse caminho só vai fazer com que aquela ferida continue aberta no seu coração. Agora, o outro caminho é perdoar é aprender a ter a maturidade, eu sei que isso exige tempo, de você relevar um pouco, olha, eu vou me, eu vou me, eu vou me descer, do pedestal do mergulho, Eu vou aparecer naquele Natal, talvez, eu não apareça sorrindo para todo mundo, porque eu não sou um hipócrita, eu não vou chegar sem assim abraçando todo mundo, dando um beijinho, que saudade, não estou falando isso, mas o primeiro passo, apareça, Procure viver harmoniosamente, porque o perdão não é apenas a declaração, às vezes nós cristãos pensamos que as declarações são mágicas, é, como o alacazão, o Abracadabra, é, não, é o que foi falado hoje, é o que foi falado ontem, tem que ser um gestual que começa no coração, a boca fala do que está cheio do coração, então começa aqui dentro, então nós vamos ali, voltar presente, e você vai começar a ultrapassar aquelas barreiras que eles criaram, que você criou, e que ficaram intransponíveis. Dê o primeiro passo, porque assim você começa a viver. Assim você começa a ser curado para viver. Agora, o texto é óbvio, assim nós podemos ir para o céu. Porque uma das coisas mais incoerentes é o pastor nos ofrecer da eternidade ao lado de Deus, pregando para tantas vidas, porque se não houver isso, Deus não nos perdoa, não é isso que diz a oração ali do sermão do monte, Mateus 6,12? Olha o que diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado, perdoado, perdão, aos nossos devedores, esse termo assim é, um, é correlacionado, olha, tu vais me perdoar, as minhas dívidas são muitas, nós temos muitas coisas erradas, que devemos ao oh, Senhor, Perdoa-nos assim como nós perdoamos nossos devedores. Ou seja, eu quero ir para o céu, você quer ir para o céu, mas para isso nós precisamos aprender a perdoar. E eu digo para vocês: aprender a perdoar parente é muito difícil, aprender a perdoar aquele que te trai é muito difícil, mas é dos dois caminhos é o único que nos leva à cura completa que nós precisamos. Amém? O verbo perdoar, ele é usado por 157 vezes na Bíblia, e é importante nós analisarmos um pouco, por quê? Porque o português, ele é uma língua latina, e naturalmente ele não consegue, no, seu, no extrato da sua intenção, é, ser aplicado ao contexto das línguas que foram usadas na composição dos livros da Bíblia. Então, até porque tem a questão cultural, a questão gramatical, mas o pensamento judaico de uma palavra, ela traz outras, outros pensamentos, assim como o do mundo greco, romano, por exemplo. Então a gente fala assim, por exemplo, em relação ao grego, nós temos a palavra amor, não é verdade? Hoje foi usado o amor ao dinheiro, aí eu fui lá, eu fui ver ali qual era o texto do amor ao dinheiro, será que era o agape? Aí não, ali era o Filos. então, ali, então é amizade ao dinheiro, fazer amizade, colocar, você não é o agape, então é importante, aí nós temos quatro palavras para amor, ah, nós temos o, o agape, né? que é aquele amor, de pai para filho, de mãe para filho, o amor de Deus, o amor maior, nós temos o philos, que é o amor de amizade, de caminhada, de consideração, nós temos o eros, que é o amor sensual, de atração, e nós temos o estorgue, então nós temos quatro tipos o português só tem uma palavra, então nós temos, é importante nós entendermos um pouco o verbo perdão, para que nós entendamos o que, que queria dizer o autor, numa percepção um pouco mais adequada, o antigo testamento, e aí vamos para o hebraico, usa o verbo perdoar, por, perdão, 91 vezes, e ele traz quatro palavras, quando nós lemos no português, esse verbo, é, pode ser de uma, pode ser de outra, tem quatro opções de palavras, quais são as palavras? A primeira é o salá, salá, é o perdoar mais próximo que nós temos ao português, quando você vê o salá, é o perdoar, é o desculpar, ok, então, está perdoado, está tá zerado, está tudo certo, é, usando um termo, bem, uma expressão bem popular, né? bola para frente, é o salá. Agora, quando nós vemos outra palavra, que é o kfar, kfar significa cobrir, propiciar, cobertura do pecado é algo interessante nós notarmos quanto ao termo do perdão, por quê? Porque você cobre aquele erro, você não fica expondo aquele erro, nem você fica olhando aquele erro, porque quando nós olhamos alguém que a gente perdoou por algum erro que fizeram conosco, por uma falha que tiveram para conosco, nós olhamos a pessoa e na hora nós opa, mas ele falhou nisso, ele falhou naquilo, não, mesmo que você tenha, tenha o salar com ele, né? mesmo que você tenha perdoado, olha, vamos continuar juntos e tudo mais, mas se você não usar o kfar, você então vai ficar olhando, vai ficar julgando, vai ficar lembrando, é muito difícil, é muito difícil, mas a Bíblia fala esse kfar que nós devemos ter, cobrir, olha outras coisas nessa pessoa, porque assim como ele errou, você também errou, e você errou em muitas coisas, assim como eu, eu errei em muitas coisas, mas o Kfar é o belo do texto bíblico, que ele encobre, é, encobrir essas transgressões, é, é o texto bonito do, do, dos filhos de Noé, vão cobrir, não vão querer olhar, então usemos o Kfar também em nossas vidas, há um terceiro dos quatro textos em hebraico, que é o rus. o rus significa poupar a pessoa de um juízo, ter piedade, vocês lembram que eu falei dos dois caminhos que você tem quando um parente falha contigo? Você fala com o um parente? Um dos caminhos é esse, é o Russo. É você poupar a pessoa do juízo. Não, não vai fazer isso porque fez isso comigo. Você vai ficar a vida inteira condenando a pessoa. Então, a pessoa, o Brasil, a pena máxima é 30 anos, você condena a pessoa. Que nem o Barbosa disse. O Barbosa que foi goleiro do Vasco, da seleção brasileira, naquele 2x1 do Uruguai, no Maracanãço, em 1950, o Barbosa falou uma frase o seguinte, olha, no Brasil a pena máxima é de 30 anos, para mim foi a perpétua, porque todo mundo se lembra daquele jogo, não se lembra mais do que eu fiz, e é o que a gente faz quando não usa o russo. Então nós, eu volto a dizer, não estou dizendo que perdoar é fácil, absolutamente. O que estou dizendo é que o termo perdão, quando nós analisamos... A, a etimologia bíblica, ele exige de nós ações, não apenas as intenções, então nós temos que cobrir o pecado, e nós temos que poupar a pessoa do juízo, isso é perdoar, assim como Jesus fez conosco, Jesus não fez isso, o rusco conosco, Jesus não nos poupou do juízo, todos pecaram e carecem da glória de Deus, não é isso? Mas Jesus nos poupou do juízo, e Jesus então nos transformou, e nos renovou, e nos deu a vida eterna, e o último texto é o Nassá, Nassar, como você pode ler aí, significa carregar para levar embora, aguentar, suportar, aceitar, geralmente o termo Nassar é muito associado às ações de Deus para conosco, porque Ele nos carrega, Ele pega o nosso pecado e carrega, Ele leva embora, Ele tira, é usado eventualmente para tirar o lixo da casa, você pega e você nascer, você retira o lixo dali, porque se o lixo fica, vai ficar com mau cheiro, vai atrair moscas, com isso vai atrair doenças, não é isso? Vai atrair morte, ou seja, você tira o lixo, você limpa a casa, carrega embora o naçar, é o que Deus faz conosco, não é apenas o texto de Miquéias, mas é outros textos que Deus, vai, que Deus vai levar para longe, os nossos pecados, então, o perdão, é um processo difícil, quando nós vamos para o Novo Testamento, é mencionado por 66 vezes na Bíblia, esse verbo perdoar, e esse verbo perdoar, nós temos ali três palavras básicas. A primeira delas é essa que está aí, áfesis. Áfesis é quando você livra alguém da escravidão. Volta a dizer, naquele, naquela época, no mundo greco-romano, havia escravos. Os escravos pertenciam às pessoas que o pagavam por eles ou conquistavam numa guerra o direito sobre eles. Bom, o que, que é o áfesis? Olha que coisa interessante áfesis é quando você vem a trazer a remissão à pessoa daquilo, ou seja, você não vai pagar mais por isso, você está livre tanto é, que se você entender o que é perdoar eu acho interessante ter por exemplo de Atos 3.19 é, é, seja batizado é, para o perdão dos pecados áfesis, é, a Martion, que diz ali no grego áfesis é usado para aquele que se arrepende dos pecados ou seja, o arrependimento, ele faz com que a gente não pague o preço, nós somos, uh, para remissão, nós somos pessoas que somos perdoadas por Deus, mas nós queremos esse perdão, precisamos do perdão, mas olha que coisa difícil, temos que exercer isso com os outros, e o termo usa esse texto, aphesis, desculpe, eu mudei aqui, um outro texto grego, que você pode ler aí, é o afime, afime, que significa levar embora, lembra o nasa no hebraico? É o correlato no grego, levar embora, tira da tua sala, tira do teu quarto, tira da tua casa, esse, essa condenação para aquela pessoa, e leva embora, Deixa, leva para longe, por quê? Porque isso é perdoar, perdoar então não é ficar, olhando para a pessoa, condenando a pessoa a vida inteira, até pena perpétua, não, porque aí você não perdoou, é tentar começar a olhar coisas boas na pessoa, é começar a pensar que a pessoa, ele errou, assim como você, mas ela pode produzir coisas boas, nem sempre é um mau caratismo, nem sempre, o diabo usou, usou, como usou Pedro, mas, mas Pedro ainda foi usado depois, aí você lê atos dois, aí você lê atos três, aí você vê as... E, o ministério de Pedro, o homem que traiu Jesus, foi citado ontem, a questão do olhar, Jesus não falou nada, só olhou, Pedro então ficou, mas depois veio o perdão, e foi muito usado por Deus, então, o, ver, o, o verbo perdoar é muito importante, e o outro texto, é esse daí, carisomai. aí você lembra de é, carismata, né, carisma, ah, eu tô, o dar, o dom, o presente, o, é fazer um favor, ser generoso, olha, o que é o perdão? É o carisma, mãe. É o ser generoso com a pessoa. A pessoa merece? Não. Ela merece o juízo. Merece a condenação. Merece? Não merece. Mas você vai usar do carisma, mãe, para ela. Lembra que a palavra graça vem de caris? Né? Cari, carisma, carismata, o don, os dons espirituais. A gente não merece nada disso. A gente não merece. Por isso que nós falamos, somos salvos pela graça, porque não merecemos é a graça de Deus e a mesma palavra, carisma o mesmo verbo que é usado que nós devemos dar para os outros ou seja, como nós dissemos Senhor, assim, você não merece não merece, mas olha eu abro mão de te julgar eu abro mão de te condenar mas se houve arrependimento no coração da pessoa, se a pessoa demonstrou isso, olha perdoa, sabe quem vai ser o mais beneficiado com isso? não é a pessoa, é quem? É você, quando você fica mais leve no teu coração. Aí vamos à terceira parte, a próxima parte da cura, que é guardar o coração. Não é fácil, não é fácil. O coração do líder, ele se machuca muito, vocês lembram quando nós abrimos aqui, colocamos uma lista de coisas, dentre outras, que trazem tristeza ao líder? traição, é, ingratidão, é, condenação, tantas coisas, mas se o coração do líder se endurecer, ele vai ter um problema, vai ficar muito pesado o fardo que você vai carregar, porque muitas vezes você vai se tornar um profissional do púlpito, você vai se tornar uma pessoa que está pregando o que você não vive, é difícil, quantas vezes nós fomos púlpitos assim, com conflitos internos, nós fomos, pregamos, Senhor, eu, que eu seja o primeiro a ouvir a tua voz, de quantas vezes você pregou naquele púlpito para você mesmo, uma coisa você tem que entender, é que você tem que estar aliviado no seu coração desse fardo, porque é muito difícil carregar esse fardo, vai ficar muito difícil, o texto que eu coloquei ali, é um texto muito interessante que diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, Natsar no hebraico, é um termo que era usado, para o carcereiro, eu sei que nós temos um irmão aqui, que trabalha com isso, é o Natsar, é o vigiar, para que não haja fuga, é, uma outra tradução é confinar, deixa preso, e não deixa escapar, olha o que diz o texto, você tem que, Natsar o seu coração, você tem que guardar o teu coração, e aí eu vou pegar o sentido positivo da prisão, porque a prisão tem um sentido positivo em si, mas você tem que guardar de tal forma que o seu coração não se endureça, não deixe de bater, não perca aquela, aquela, aquela sensibilidade, então guarda tudo o que você tem que guardar, tem que guardar a família, tem que guardar o reino, tem que guardar o dinheiro, os tesouros do templo, tem que guardar tudo, a, o, o teu exército, tem que guardar tudo no reinado, Peraí, mas tudo o que você tem que guardar, Salomão, você tem que guardar, em primeiro lugar, o teu coração, senão você vai se endurecer. Aí você pode ter tudo, e você vai ser uma pessoa seca nos púlpitos. Aprenda a se preservar. Uma das formas de nós guardarmos o nosso coração é de, uma, de ações, que nós usemos ações que sejam prévias. Nos precavamos, nos antecipemos, então, uma delas, por exemplo, aqui eu coloco algumas delas, ainda que seja atingido, em primeiro lugar, entenda o que o Senhor Jesus falou, se você for afetado, o seu rebanho vai ser afetado, muitas vezes o rebanho está doente, porque você está doente, não é isso que Jesus falou? O texto de Mateus 26, 31, diz assim, ferirei o pastor, claro que eu estou falando aí, da crucificação, mas estou aplicando o contexto da expressão, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, Olha, quando nós somos feridos, nós ficamos mais enrijecidos e nossas ovelhas se sentem. E às vezes elas começam a replicar nossos sentimentos, começam a fazer a mesma coisa, começam a agir da mesma forma. O Senhor Jesus, ele não falou, olha, sigam um o exemplo, façam o que eu faço. Jesus falou sobre isso? O apóstolo Paulo ele falou várias vezes, e ele fala de maneira específica em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A referência primária era por próprio Paulo. Olhem para mim, como eu olho para Cristo. O problema é que muitos só vão olhar para você. É como foi citado aqui, né? Ah, eu sei que Jesus está no meu quarto, mas eu quero abraço de alguém que eu que eu veja, que eu possa tocar. Então, o pastor o líder da igreja a primeira referência então, o amor pelas ovelhas exige que nós busquemos a cura de nossos corações, que nós sejamos sensíveis. Agora existe um outro texto, e aí nós vemos que nós devemos evitar o contato, e a segunda coisa que nós colocamos ali é o seguinte, evite o contato com as pessoas que não estão arrependidas, que não querem mudar, porque eu estou falando de você liberar o perdão, mas também estou falando de manter relacionamento, peraí, mas com quem? Agora a gente começa a cuidar, e aí tem gente que não quer mudar, tem gente que quer continuar fazendo mal, tem gente que quer... então o que você tem que fazer? Seguir os critérios bíblicos, não vai ficar debatendo, porque a pessoa sai, olha, a internet é o terreno onde as pessoas covardes se tornam corajosas, porque ela não teve coragem de falar uma coisa na tua frente, ela vai para a internet e fala as coisas, aí todo mundo vê, poxa que cara corajoso, contra-argumentou o pastor, debateu, mas não foi capaz de olhar na tua frente e falar nos teus olhos, ali ganhou coragem, e o pior é que você entra para debater, olha Deus, que de... deixa que Deus te defenda, não vai ficar debatendo, porque isso daí vai te cansar, vai te amargurar, vai te... seja precavido, poupa o seu coração, nós estamos falando da cura, Deus promove a cura, mas às vezes nós procuramos a doença, nós procuramos a doença, então ele evita contatos, rede social, evita telefonema, evita, evita essas pessoas, a Bíblia fala sobre isso nesse texto de 2 Timóteo, 3, 5, 5 e 7, diz assim, o texto, tendo a forma de piedade, ou seja, a pessoa tem forma de piedosa e tudo mais, parece crente, parece membro da igreja, tem conhecimento bíblico, é uma, pessoa, uma liderança e tal, essas pessoas, a Bíblia diz, foge, olha o que diz o texto ali, ap apotrepo, ou seja, é, afasta a pessoa, foge também destes, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, tem pessoas, eu volto a dizer, você vai perdoar, mas não significa que você vai ficar convivendo com elas. Por quê? Porque esse convívio vai te fazer mal. Então, mantém distância. É o que foi citado ontem aqui, do Pérolas aos Porcos. Não fica gastando, porque o texto está dizendo, olha, aprendem sempre, mas jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, ou seja, não vai, não vai mudar aquilo, não querem mudar. Então, a Bíblia usa essa palavra mantém distância, se afasta, é o que diz o texto, o grego serve para as duas coisas, para fugir, né? e para o, o, o apotrepo, ou seja, mantém distância, amados irmãos, mantém, apó, em, em grego, que é a primeira sílaba ali, é de fora, daí vem apocalipse, o termo apocalipse, vem de calipto, escondido, apó, de fora, ou seja, o que é Apocalipse? Mostrar de fora o que está escondido, revelar, não é isso? Então, apô, é manter em distância, não fica guardando, não fica, olha, siga a tua vida, porque tem pessoas que são âncoras na, 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 no seu navio ministerial, então aprenda isso, é o que diz a Bíblia. Outro conselho é o, é o de, olha, eu não coloquei ali, mas vou citar esse texto aqui. Mandam, mandamos, porém, irmãos, em nome do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Temos que manter a distância. Então, perdoar é uma coisa, conviver é outra. Aprenda isso, exerça isso. Porque tem pessoas que não vão ser curadas enquanto mantiverem um relacionamento que é tóxico, que é nocivo, que faz mal. Não adianta você estar tá com o Césio 137 na tua sala e você não jogar isso para longe, que você vai ser é, contaminado pela radiação. Mantém distância. Claro, você não vai ficar cruzando o caminho, você não é mal educado, mas mantém a distância. pessoas pessoa te procurou, bom dia, seja educado, bom dia, pronto. Mas não vai, não, vai, não vai manter distância maior. Outra questão, evita ficar olhando a rede social quando você está doente você está enfermo, aquele cara saiu da igreja, vou ver como ele está, aí você fica, aí o que você vai fazendo? Vai remoendo aquilo ali, olha, sabe qual que é o problema disso? É a ansiedade sua, domine a sua ansiedade, saiu, exclui, corta, bloqueia, Fica até você ser curado, depois de um tempo você está curado, você vai ver aquilo e nem vai perder, agora você às vezes vai ver uma foto, uma, vai ver um sorriso da pessoa, você vai ficar amargurado, vai perder o sono, vai ficar doente, não vai pregar bem, a igreja vai ser afetada, e aí a pessoa nem merece essa atenção toda que você está dando, então aprenda a bloquear, aprenda a excluir, se preserva, preserve-se, porque você não pode se adoentar, mantém distância, não é isso que nós usamos ali o termo do apó, deixa longe, deixa separado, deixa de fora. Por quê? Porque você não pode não pode se adiantar, porque hein? não merece isso a sua doença. Jesus quer você ter uma vida abundante, você vai procurar. Me permita um termo popular, sarna para se coçar. Fecho aspas aqui. Outra observação é: não use seu púlpito para ficar desabafando os seus traumas, porque tem gente que é assim, fica na rede social, fica vendo, vai amargurando, aí fica buscando informação, vai amargurando, chega no púlpito e solta tudo para a igreja, a igreja não é sessão de terapia, procuram, eu vou falar sobre os conselheiros, vou falar sobre terapeutas, mas não solta, não descarrega na igreja, pensa no novo convertido, nem sabe que existe aquela pessoa, às vezes você chega no culto e fala, não, porque fulano fulano, aí você fala uma hora dele, o sujeito entrou semana passada, não sabe nem quem é, o que está que acontecendo? Prega o evangelho para ela, use o teu púlpito para alimentar o povo, talvez então, você compartilhe com algumas pessoas, a Bíblia fala para a gente marcar os lobos, né? o apóstolo Paulo mesmo fala, mas espera aí, mas fala para os mais experientes, compartilha agora não pega o teu púlpito, não estraga a tua igreja, não piora a situação, edifica a tua igreja, quinta parte, para a cura acontecer, volta a dizer, é um processo, aí você guardou o coração, começou a exercer o perdão, volta a dizer, tem sete palavras diferentes para o perdão, mas você começou a exercer, é, algumas são mais fáceis, todas são difíceis, mas algumas são menos difíceis, outras mais complexas, você começou a exercer, aí você começou a se precaver, agora pronto, agora eu vou buscar uma ajuda, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Primeiro ponto, não se feche e não generalize. Não fique fechado para novas amizades. Por quê? Os traumas ministeriais nos fazem ter a tendência a endurecermos o coração. Aí você não confia mais ninguém. Aí não levanta mais ninguém para ministério nenhum aí fala não vou ordenar porque amanhã me trai aí não vou levar uma, levantar uma igreja para ele conduzir porque eu não vou botar no louvor porque eu não vou botar no berçário aí você fica traumatizado e a igreja é prejudicada então não generalize porque se você generalizar e pensar que todo mundo vai falhar contigo você não faz nada você centraliza, aí além do teu coração pesado, você vai ter os ombros pesados, aí você não aguenta, aí chega, aí você abandona o ministério, chega um dia e entrega a chave para o seu líder, você some, você abandona a família, você se suicida, não é assim que nós estamos vendo? Porque pessoas não curaram o interior, não distribuíram, não conseguem, é muito peso, e o fardo de Jesus é leve, é fardo, mas é leve, então entenda que você precisa de ajuda. O líder deve ter um amigo mais íntimo, mas não muitos. O texto, você conhece muito bem, que está aí o homem que tem muitos amigos. Sai o que? Perdendo. Mas há amigo mais chegado do que o irmão. Você não vai se abrir com todo mundo não é sábio, nem é prudente, eu volto a dizer, vai marcar o lobo, a Bíblia fala, tudo bem, você fala na sua reunião de líderes, os que viveram aquilo, os mais experientes, agora, desabafar, tu, você não vai desabafar para um grupo, procura alguém, eu vou falar sobre isso, alguém que tenha mais experiência, para compartilhar, para abrir o teu coração, procura um amigo mais chegado que irmão, agora entenda o seguinte, você vai ouvir conselhos, mas fique atento, porque amigos, amigos, Missões à parte entenda que Deus te colocou. Se é o caso, você está numa liderança para você trazer direção às ovelhas e não para ser dirigido por elas. O muitas vezes, líderes se abrem com auxiliares. Isso é ruim. Aí você pega, começa a se abrir com um auxiliar. É ruim porque e vai primeiro que vai confundir essa pessoa essa pessoa inconscientemente vai começar a se colocar no mesmo nível que você, quando não acima de você, aí daqui a pouco você colhe facção, traição, divisão, por quê? Porque a pessoa te tratou como igual, não, você é o líder na igreja, você é o líder daquele ministério de jovens, você é o líder, então, peraí, não compartilha tudo com quem está debaixo, tem coisas pessoais que você não pode fazer, ainda que você queira, vai fazer mal para a igreja, não é prudente, não é bom, a Bíblia diz, nesse texto o seguinte, e eu te Neemias, capítulo 2, versículo 12, 16, diz assim, então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que meu Deus me puseram no coração para eu fazer em Jerusalém, não sabiam os magistrados, aonde eu fora nem o que eu fazia, o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tem coisas que você não vai abrir com quem está embaixo, nem os magistrados, olha, pessoas experientes, que ele trouxe com ele, Artaxerxes autorizou, ele levou, não, nem com eles, eu não contei a ninguém, eu fui lá supervisionar Jerusalém naquela madrugada, mas eu guardei tem coisas que você não pode compartilhar com qualquer pessoa, ainda que você veja maturidade em alguns, mas em termos de igreja, você tem que ter muito cuidado, eu vou chegar lá, assim como o líder deve orar por seus liderados, o líder precisa que a sua liderança ore por eles, olha que texto bonito de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 a 16 diz assim, por esta causa, me põe de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, nome interior. Então, olha, procura o seu líder, procura a sua liderança, é um primeiro conselho que eu dou. Compartilha, abre o teu coração, para que ele ore por você. Ou seja, não não é tudo para qualquer pessoa, não. Aprenda a ter sabedoria, até no compartilhar. Outro texto, outra recomendação que nós gostaríamos de compartilhar, é que você esteja, deve estar atento no momento de, de lutas, para que novas pessoas surjam que possam te ajudar na cura. Olha que texto bonito, que nós vemos em 2 Coríntios capítulo 7, versículos 5 e 6. Porque... Chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Olha que coisa. Pelo contrário, em tudo fomos o quê? Atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforme os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Eu achei muito interessante, o Paulo disse, aqui esse compartilhar, a gente teve muito problema, mas Deus mandou alguém para nos trazer consolo, conforto, às vezes é bom a gente sair do nosso quadrado, da nossa rotina, você está no congresso, por que você veio a Águas de Endóia? Por que você saiu do Rio, de Brasília, de São Paulo, da sua cidade para estar aqui? Por quê? Porque você veio ouvir pessoas de fora, pessoas com as quais você não convive, para que através delas, delas viesse consolo à sua vida. O que eu acho mais interessante é o termo Tito, Tito, eu sei que o bispo já sabe a tradução, não há um parecer muito grande, mas Strong diz que Tito significa enfermeiro. Olha que coisa, Deus envia uma pessoa cujo significado é enfermeiro para trazer consolo ao coração deles. Que coisa bonita. Olha, eu vou enviar alguém, mas não vou enviar qualquer um, vou enviar um chamado Tito porque ele vai ser enfermeiro da alma de vocês, vai ajudar vocês, e ali trouxe consolo ao coração de Paulo, trouxe consolo ao coração daquelas vidas, então você procure ajuda, às vezes dessa maneira indireta, às vezes num culto, olha eu vou ali participar de outro culto, vou num congresso, é o congresso, vou fazer um esforço, vou estar lá, Deus fala comigo, quando você vier, em qualquer congresso você vá, Deus fala comigo, e Deus começa a enviar os títulos para a sua vida, não é verdade? Deus vai pegando o título, como enfermeiro, e vai tratando da sua alma, que coisa bonita que nós vemos aí, busque um conselho, com quem te anime, mas mantenha o foco na sua visão, lembra que eu falei, amigos, amigos, missões à parte, porque às vezes o conselho da pessoa, mais bem intencionada que seja, ela vai dizer, olha, entrega a igreja, abandona o ministério, aí você vai se lembrar das palavras de Pedro a Jesus, e a resposta de Jesus a é Pedro, a pessoa está no convívio, a pessoa tem credibilidade, a pessoa, mas espera aí, mas filtra as palavras, porque muitas vezes, assim como o diabo usou Pedro, ele pode usar cada um de nós, para que nós percamos o foco no nosso chamado, lembre-se sempre do seu chamado, e se vier um conselho, vem dez conselhos bons, o décimo primeiro afetou o teu chamado, você agradeça e tudo mais, não muda, porque a direção que Deus colocou no teu coração, ele vai cumprir na sua vida. Sétimo, tenha um conselheiro experiente e de confiança para que você possa desabafar e buscar orientação. É importante nós vermos isso, porque procura uma pessoa com experiência ministerial, é o que eu digo o seguinte, você está começando a ter dor no coração, o coração sai do ritmo, o coração começa a acelerar, aí você está dirigindo, você fala, já sei o que vou fazer agora, está doendo, vou parar na oficina do seu José, que ele é o melhor mecânico que eu conheço, eu já entreguei o carro, ele consertou o motor, ele chega, seu José, estou com meu coração, estou quase explodindo aqui, o que, que eu faço? Você vai fazer isso? por mais que seja uma pessoa hábil em consertar motores de carros, você vai procurar ou você vai procurar um médico? O que você faria? Vai procurar o conselho de um médico. Agora, se eu tiver problema no carro, eu não vou procurar o conselho de um médico, eu vou procurar o conselho de quê? De um mecânico. Procure para compartilhar as coisas ministeriais com pessoas com experiência ministerial. Então, procure um pastor com mais tempo na caminhada, um pastor que não abandonou o ministério, não, eu estou com um problema no casamento, vou procurar aquele pastor, o pastor se divorciou quatro vezes, como é que eu vou procurar ele, para me aconselhar sobre o meu casamento, você está entendendo o que eu estou dizendo, poxa, é a questão do casamento, poxa, está lá, marido de uma só mulher, tantos anos, e, poxa, vou procurar conselho com ele, olha, questões ministeriais, vou procurar conselho com essa pessoa, que está trabalhando na igreja, já tem 10 anos, 20 anos, 30 anos ali, continua com a mão narado. é esse que eu quero ouvir, não é a pessoa do sucesso momentâneo, não, porque ele tem 5 mil pessoas, porque o que você vai querer é o pulo do gato, você vai querer estratégia, você, não é isso, estou falando de desabafar, é a pessoa que continua fiel a Deus, continua firme com o Senhor, então procura, por quê? Porque essas experiências, olha, são importantes. Muito bonito o texto de Filipenses, capítulo número 2, versículo 25, diz assim, julguei, todavia, necessário mandar até vós, Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Eu acho esse, esse tripé lindo. E, por outro, vosso mensageiro, vosso auxiliar nas minhas necessidades. Ainda que a questão fosse das necessidades, de ele auxiliar, mas esse tripé é muito bonito, porque ele chama de irmão, ele chama de cooperador, você sabe o que era o cooperador no, no meio romano? As, as, as naus romanas, as naves romanas, os navios romanos eles tinham os operadores, que eram escravos. Os escravos tinham os remos nas mãos, mas os escravos não remavam conforme as suas forças. Tinha uma pessoa, naquelas galés, que ficava com o tambor. O nome dessa pessoa que batia o tambor se chamava co-operador. Os escravos eram operadores, o do tambor era o co-operador. Se ele batesse pum, pum, Bom, eles iam remando nesse ritmo. Se ele batesse com mais intensidade, o que, que os operadores fariam? Remariam com mais intensidade. Se mais lentamente, se, colocando uma síncope maior, com menos intensidade. No navio, muitos cooperadores, mas um cooperador, eu acho lindo que Paulo chama Epafrodício, meu cooperador, ele opera conjuntamente comigo, ele me ajuda a colocar ritmo nessa obra, e ele coloca companheiro de lutas, ele vai poder auxiliar vocês, porque ele é meu companheiro de lutas, ele tem experiência, busque conselho com pessoas que tenham tenha experiências. Outra opção é a dos pastores que são psicólogos, porque o psicólogo, ele entende das nuances humanas que o pastor não entende, ele entende Bíblia, ele entende de... De, de, das parábolas de Jesus, dos conselhos, das práticas, mas o psicólogo, ele estuda, e muitas vezes vai entender que o problema que o pastor está vivendo não é um problema da igreja, da infância dele. O problema que ele está tendo com as suas lideranças é tratar os seus liderados como o seu pai tratava. Ele, então, às vezes vai conseguir escavar pela, pelas, pelos instrumentos que o psicólogo tem ao longo da vida, o que o pastor não vai conseguir. Claro, você não vai se abrir para um psicólogo que não seja. Agora, é importante você procurar ajuda. Se tiver psicólogos pastores, olha, essa pessoa tem duas ferramentas importantes, mas não fique sozinho. E aí nós caminhamos, começamos para caminhar para a última parte da cura. Seja resiliente, levante a cabeça e siga em frente. Em primeiro lugar, lembre-se, todo líder de igreja perde membros. Jesus não perdeu só Judas, Jesus perdeu, quantos discípulos que Jesus levantou? 70, que estavam lá, nós vemos ali, Lucas capítulo 10, tinha os 12 mais próximos, Ele levanta 70, na cruz tinham quantas pessoas ali? As pessoas abandonaram, Jesus perdeu, os que curaram, eu fico pensando naquela hora, cadê os, os 10 leprosos, Cadê os que, os que Jesus alimentou? Cadê? Não tinha ninguém. Então, líder de igreja, aprenda, perde membros. E aí nós vemos esse texto. Muitos de seus discípulos, tendo ouvido João, capítulo 6, 60, as palavras disseram, duro este discurso. Quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo, que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, dizendo, isso vos escandaliza? À vista disso, muitos de seus discípulos abandonaram e já não andaram com eles. A gente você vai ser maduro, vai perder é membro. Não tem jeito. Continua na sua meta. Claro, não vai continuar errando como você errou, mas naquilo que é o certo. Entenda, vai perder membro. Uhum. Entenda outra coisa. Ser pastor é ser motorista. Ser pastor é ser motorista de ônibus, de táxi, de aplicativo. O motorista de ônibus, ele chega, ele está dirigindo, chega alguém faz o sinal. Você para o teu carro. A pessoa sobe, a pessoa conversa contigo, senta lá e você conversa, e você ri, você se diverte, mas daqui a pouco a pessoa vai botar o botão, apertar o botão e vai sair. Mas depois vai entrar outro, vai entrar outro, vai entrar outro. Ser pastor é ser motorista. T.D. falava sobre isso, que nós devemos entender que há uma dinâmica nas relações. Então, meus amados, entenda isso. Pela que você não desanime, a pessoa saiu da igreja, você quer morrer, quer desistir, quer largar o ministério, entenda, isso vai acontecer, mas você vai seguir em frente, terceira coisa, diante das fortes é, ventanias, perdão, aprenda a suportar a pressão, e continue trabalhando no ministério, a Bíblia diz ali, tu porém se sobre em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, e cumpre, cabalmente o teu ministério, o termo para cabalmente é pleroforel, que significa ser pleno, completo ir até o fim cabalmente significa não a intensidade do que você dá ao seu ministério mas é o fato de você chegar até o fim, completar a tua carreira então vá até o fim do teu ministério não abandona o teu ministério eu quero sugerir a você dizer a pessoa que está do seu lado, olha não abandona o teu ministério. Eu faço uma pergunta, quem foi Êubolo? Quem foi Êubolo? Quem foi Cláudia? Cláudia é minha esposa. Quem foi Cláudia? Aí você lê o seguinte, somente Lucas está comigo, toma Marcos e traz-me, pois é o último para o ministério. Êubolo te envia saudações... O mesmo fazem prudente Lino, Cláudia e os irmãos todos. Quando é que Paulo escreve isso? Você pode me dizer qual é o texto? Qual é a carta da Bíblia? É o que? Segunda Timóteo. Qual é o último texto que Paulo escreve na sua vida? Segunda Timóteo. Paulo está para morrer. Paulo daí encerra a sua jornada nessa terra. A sua carreira é completada. Mas ele fala, olha, muitos me abandonaram, mas a Cláudia está comigo, o vou está comigo. Então, valorize os que estão perto de você. Você valoriza demais os que saem. Valorize os que continuam contigo. Valoriza as pessoas. Valoriza a Cláudia. Valoriza o Lino. Valoriza o Êvulo. Continue sonhando com, e fazendo projetos ministeriais. Olha, o texto todo mundo conhece. Combati o com bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Todo mundo conhece, não conhece isso? Ou seja, já encerrei... Aí você fala, agora ele só vai se despedir. O que, é que ele continua dizendo no versículo 21? Procura vir ter comigo depressa, a pressa te vem antes do inverno. O que, é que ele está falando? Ele tem trabalho para fazer, eu vou morrer, mas vem logo para te passar as instruções. Ele não abandonou o ministério dele. Que coisa linda. Ele podia entrar numa situação, não, agora já era, já acabou, eu completei a minha carreira, a minha, guardei a fé, acabou. Não, vem logo para te passar a instrução, porque a obra tem que continuar. Então, isso é lindo em Paulo, não é verdade? Ele olha para frente. Então, por mais que você tenha ferido, continua instruindo e levantando pessoas. E eu estou caminhando para a parte final, que não deixe levantar novos líderes. Depois de Judas, Paulo levantou Saulo. Depois de Barnabé e Marcos, Jesus levantou Saulo. Depois de Barnabé e Marcos, o Saulo, Paulo levantou Silas, abandonaram, largaram, não deixe levantar outras pessoas, esteja consciente, de que Deus, esse é o penúltimo versículo que eu trago nessa manhã, de que Deus não se esquecerá do seu esforço, o texto de Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz, porque Deus não é injusto, para ficar esquecido do vosso trabalho, Presta atenção, Deus está falando contigo. Deus não é justo para ficar esquecido do vosso trabalho. Não. E do amor que vendenciastes para com o seu nome. Pois servistes, e olha só, ainda servis aos santos. Deus não se esqueceu de você. Continua servindo aos santos. Eu fiquei com dois. Continua servindo aos santos porque Deus não é justo para esquecer do teu trabalho. E eu finalizo. Eu teria mais coisas para falar, mas eu sei que vamos terminar por aqui. O texto que todo mundo conhece, mas quanto ao passado, resgate o que é bom, e não aquilo que te faz sofrer. Lamentações 3, versículo 21, diz, quero trazer à memória, o texto hebraico é shub, aquilo que me traz esperança. Sabe o que é sub? Sub é restaurar, é trazer de volta a uma formatação nova, boa. Você quando restaura um móvel, digamos que aquele móvel ficou velho, ficou sujo, o que, é que o restaurador faz? Com que ele volte a ter, quando você olhar, ver coisas boas nele, não é isso? Olha, quando se você lembrar de alguma coisa de trás, resgata o que é bom muitos saíram, peraí, mas muitos eu levei para Cristo, muitos eu ajudei em Cristo, o meu desejo é que o Senhor cure a cada um de nós aqui, que sejamos objeto de cura, para que não tiremos a nossa mão do arado e olhemos para trás, mas que sigamos sempre trabalhando para a glória de Deus, a fim de cumprirmos cabalmente o chamado daqueles que nos confiou e nos legou tal nobre na, é, missão. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Convido você a ficar de pé, por favor. Glória a Jesus. Quero fazer uma oração. Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos, nós te glorificamos, exaltamos o teu santo e precioso nome, Deus. Cura-nos. Cura a nossa alma. Que em nome do Senhor Jesus possamos olhar para frente, entendendo que Tu não nos abandonas, que possamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, reavivar, renovar, resgatar, restaurar, sim, quantas coisas belas fizeste por nós. Por quê? Porque Tu estavas presente. Cura o nosso coração, abençoa a nossa vida, fortalece a nossa alma. E o que nós pedimos, Deus, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus te abençoe, rica abundantemente. Esses três livros estão ali na recepção. Se você desejar, todos os slides lá estão também. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.